0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt bereits in der sechsten Folge des Podcasts Wirtschaft hoch 19, der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und heute haben wir einen Oscar-Preisträger für euch. Das werden wir gleich auflösen. Zu Beginn möchte ich euch erzählen, dass ich bei LinkedIn angeschrieben worden bin von einem Kölner Unternehmer, der gefragt hat, was denn bitteschön im Rhein-Sieg-Kreis los war. Diese Folgen über den Innovationscampus in Windeck und über die Gemeinwohlökonomie in Bornheim Die hat das Kölner Unternehmen wohl so verwundert, weil er das gar nicht im, ich sage jetzt mal, ländlichen Raum erwartet hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich auch diese Folge dann wieder bei LinkedIn teilen kann. Denn wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, dann gehen wir jetzt in die Apfelstadt Meckenheim und begrüßen den Wirtschaftsförderer Herrn Schwindenhammer.
1: Ja, hallo zusammen.
0: (lacht) Herr Schwindenhammer, Ich habe gerade gesagt, wir haben einen Oscar-Preisträger da. (lacht) Ich vermute, Sie wissen, was gemeint ist. Sie sind ja mit Ihrem Gewerbegebiet, über das wir heute sprechen, das natürlich nicht den Namen Gewerbegebiet verdient, sondern da gibt es ja eine ganz tolle Bezeichnung zu. Sie sind damit ausgezeichnet worden als eine der 80 innovativen Wirtschaftsförderungen, sind im Buch gelandet von Professor Stember mit Vorwort von Professor Lahner. Also ganz Deutschland redet über Meckenheim. Was ist denn da los bei Ihnen?
1: Ja, das stimmt. Wobei Oscar natürlich vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. ja, aber es gab den zum ersten Mal den den Preis für innovative Wirtschaftsförderungen und den haben wir in unserer größten Klasse, Klasse, eben äh, gewonnen. Wurden da in Berlin für ausgezeichnet. Ähm, es geht dabei eben um die Gewerbeflächenprofilierung nach Klimaschutzkriterien, so nennt sich das, ja. Es geht dabei darum, eben Kriterien, die wir entwickelt haben, wie wir Unternehmen ansiedeln möchten. Das ist auch nichts Neues, aber ich glaube, so wie wir es machen und wie die Kriterien ausgestaltet sind, das sind eben ist quasi die Innovation, die damit, ja, hervorgehoben wurde, ja.
0: Genau, und das hören wir uns jetzt heute mal an. Da schauen wir einmal hin oder hören einmal hin. Sie haben dafür Gäste ins Studio eingeladen. Stellen Sie uns doch bitte mal die beiden Herren vor.
1: Ja, einmal habe ich hier quasi auch neben mir sitzen Herrn Professor Wirtz. Er ist Professor an der Alanus-Hochschule und auch an der Uni Siegen. Hallo, ja. Ich denke, zu sich selber wird er gleich auch noch ein bisschen mehr sagen. Da geht es insbesondere um unser innovatives Bauen im Unternehmerpark. Und dann haben wir noch dabei Herrn Philipp Schäfer. Er ist ja noch Jungunternehmer, muss man ja sagen, in der nächsten Generation im väterlichen Betrieb. Ja, Und das ein Unternehmen, was sich jetzt gerade bei uns im Unternehmerpark ansiedelt. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir kommen zu den beiden Herren gleich. Dieses Thema mit einem Gewerbegebiet, was sich ähm, den Klimaschutz, das klimafreundliche Handeln und auch das Ansiedeln von Gewerbetreibenden auf die Fahne geschrieben hat. Das ist ja gerade jetzt, wir nehmen die Folge im Sommer auf, auch so ein bisschen in aller Munde. Sie sind aber in dieser Planung für diesen Gewerbepark ja gegangen, als wir alle noch nicht so sehr über den, über den Klimawandel nachgedacht haben. Nämlich, wann war so der erste Gedanke an das Projekt?
1: Ja, ganz weit ausgeholt, schon vor über zehn Jahren. Da ging es schon in einem ersten Konzept um das Thema Agrobusiness. Ja, das, das, darauf sollten wir uns hier in der Region konzentrieren. Und das ist dann über die Jahre gereift äh, aufgrund von einer Kooperation, die wir hier mit der Universität Bonn eingegangen sind. Ähm, Die Uni forscht äh, hier am Standort äh, in Klein-Altendorf mit, ich sag mal, nachwachsenden Rohstoffen für verschiedene Verwendungszwecke, ja, unter anderem auch für, äh, eben als Baustoffe zu verwenden, also neu, neuartige Hölzer, ja, die unsere Hölzer, die wir heute in, in den Wäldern, ja, schon nicht mehr finden, weil sie abgestorben sind, ja, ähm, eben ersetzen sollen und ähm, daraus ist quasi die Idee entstanden, sich mit dem Gewerbegebiet auch in eine solche Richtung zu entwickeln, ja.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, vor zehn Jahren oder zu der Zeit haben wir da noch nicht so drüber nachgedacht. Natürlich Club of Rome, also die Mahnungen gibt es schon lange, aber dass das Thema jetzt so richtig Fahrt aufgenommen hat, das ist ja doch erst so in in den letzten paar Jahren passiert. Wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn es darum geht, ein Gewerbegebiet auszuweisen, und wir reden jetzt auch von der Zeit vor Corona, als wir noch nicht alle im Homeoffice waren oder viele nicht im Homeoffice, dann war das doch landesweit so, dass das eine unglaubliche Aktion war. Hier mit einem Bauernvertrag machen, ein bisschen was bekommen, da nochmal mit einem Bauer, mit einer Erbengemeinschaft einen Hektar zu bekommen. Also ein Gewerbegebiet auszuweisen, ist ja eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftsförderungen der, ich sage jetzt mal, alten Zeit gewesen.
1: Ja, auch das ist richtig. Wobei ich da ähm, hier bei uns in der Stadtverwaltung unterstützt würde von der Liegenschaftsabteilung, die quasi den Flächenankauf machen. Aber auch das hat zu fast zehn Jahre gedauert, äh, ungefähr 20 Eigentümer äh, unter einen Hut zu bekommen, weil es äh, ja, sind zum Großteil eben Landwirte, die dort eben ähm, ja, entweder Apfelplantagen hatten oder Baumschulflächen oder tatsächlich auch Ackerland. Wir haben in Meckenheim überwiegend sehr hochwertige Böden ja, und die können sie nicht einfach mit ein paar Euro äh, eben ausgleichen, sondern äh, die Landwirtschaft möchte natürlich ihr Kapital erhalten, äh, was ja auch absolut legitim ist und möchten, das dafür natürlich wieder flächen haben, ja, hm. damit es mit der Landwirtschaft auch weitergeht. Da stehen wir als Stadt auch dahinter. Wir wollen auch die Landwirtschaft fördern ja, und wollen nicht unbedingt das Kapital entziehen. Ja. Nur eben weitere Flächen an anderer Stelle zu finden, ist natürlich auch unheimlich schwierig und deswegen braucht das alles seine Zeit. Ja. Und
0: dann ist das im Grunde genommen wie Gold oder ja, wie wirklich ein Schatz, den man hat, wenn man ein neues Gewerbegebiet hat und dementsprechend sorgsam geht es natürlich auch dann darum, äh, an die Vermarktung der Stücke. Sie haben sich damit, wenn Sie sagen, Sie leben auch oder die Unternehmer in Meckenheim sind sehr stark von der Landwirtschaft geprägt. Also wir lieben ja alle die die leckeren Äpfel und nicht nur die Äpfel aus aus der Region. Sie haben sich damit ja so ein bisschen auch auf ihre DNA bezogen. Also das heißt, sie haben ein Gewerbegebiet, was sich in der Ansprache auch an das richtet, was ihre... Gemeinde ihre Kommune ausmacht.
1: Genau, es passt alles zur Stadt, ja. Es passt mhm. zu, ich sag mal, zur Historie, es passt zu aktuellen Entwicklungen, es passt zum Corporate Identity der Stadt, ja, und äh, ne, mit dem Apfelstadt und mit unserem Apfellogo, ja. Also die Dinge gehören alle dazu. Wir sehen uns als, ich sag mal, Vorreiter bei dem Thema Nachhaltigkeit in zumindest was den Unternehmerpark angeht und wollen auch in diese Richtung da auch noch verstärkt äh, tätig werden.
0: Okay, ja, dann stellen Sie uns den Park doch einmal vor. Wo wo stehen Sie heute? Wie groß ist der? Was ist passiert? Und ähm, was haben Sie noch vor?
1: Ja, also das äh, Gewerbegebiet äh, mit dem Namen Unternehmerpark Kottenforst grenzt an den alten Industriepark an. Der alte Industriepark hat ungefähr 140 Hektar bebaute Fläche mit einem zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Größenordnungen. Und äh, der, das neue Gebiet äh, umfasst äh, eine Bruttofläche von 45 Hektar. In der Vermarktung befinden sich jetzt im Moment 20 Hektar Nettobaufläche, ja, die relativ kleinteilig parzelliert sind, um eben vielen Unternehmen dort Platz zu bieten. Wir haben dort erste äh, Ansiedlungen äh, gemacht. Ähm, als allererstes hat ein Heizungsbauunternehmen aus äh, Bonn sich dort angesiedelt äh, mit einem energieautarken Gebäude in einer Hybridbauweise, überwiegend Holz. Ja, Und das äh, absolute Highlight ist, dass man dort eine Wasserstofftechnik verbaut hat, so dass das Gewerbeobjekt tatsächlich energieautark ist. Das gibt es so in dem in dem Umfang bundesweit ja eigentlich das erste Mal. Ja. Ein zweites Objekt, was errichtet worden ist, ist ein Caterer aus Bonn, der eine Küche gebaut hat und ein Verwaltungsbereich und hier kann man ganz gut den den Unterschied sehen eben dass man auch ja keine keine Hemmungen haben darf sich bei uns eben zu bewerben also wir verlangen von von niemandem jetzt ein, ein ja ein Pilotprojekt zu errichten wie es eben der Heizungsbauer gemacht hat sondern man kann auch ganz normal hier sich ansiedeln man muss sich natürlich an verschiedene Kriterien halten aber das hat der Caterer beispielsweise gemacht ja die Küche ist natürlich nicht unbedingt in Holz gebaut weil das sehr sehr schwierig ist aufgrund von Dampf Bildung etc. Ja. Aber wir haben dort eben einen Kompromiss eingegangen, so dass wir dort über ein sehr ausgeklügeltes Energiekonzept gesprochen haben. Es gibt dort eine, eine umfangreiche Fassadenbegrünung, das Verwaltungsobjekt ist komplett in Holz gebaut. Also solche Kompromisse gehen wir dann ein. Es muss eben zum Unternehmen passen. Wir wollen nichts aufdoktroyieren, sondern wollen mit den Unternehmen ins Gespräch kommen und sie dazu ja, anleiten über alternative Bauformen und auch, äh, ja, auch, ähm, ja, überhaupt äh, Betriebsbetriebe eben äh, nachzudenken, ja.
0: Also wir haben ja gerade aktuell die Situation, dass wir, ja, letzte Woche im Bundestag fast das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet hätten, das ist jetzt vertagt worden. Äh, wir hören das im Moment bei Lanz in allen Talkshows rauf und runter. Den Weg, den Sie gehen, das ist, glaube ich, genau das, was es braucht. Ein Angebot machen und sagen, hier, mach dich doch mal auf den Weg und mach dich doch auf die Reise. Du musst nicht das, das und das machen, sondern klar, wir haben ein paar Kriterien, da reden wir gleich drüber, aber sie bieten etwas an und gehen gemeinsam mit den Unternehmen diesen Weg. Und ich glaube, wenn wir das alle, wenn wenn auch so die Ansprache an uns Wähler so wäre, dass man sagt, wir bieten dir was an und geh doch mal den ersten Schritt und versuch's doch mal, äh, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen weniger Probleme mit der mit der Umsetzung mancher Gegebenheiten, die natürlich irgendwo ihre Not- also die haben natürlich ihre Notwendigkeit und auch die Eile, aber ich finde diesen Weg zu gehen, zu sagen, es muss noch nicht alles perfekt sein, sondern fang einfach mal an und dann entwickel dich weiter. Das finde ich großartig. Das hat ja auch übrigens die Gemeinde Bornheim genauso mit der Gemeinwohlökonomie. Bewegung gemacht, dass die gesagt haben, wir starten mal mit einer Bilanz und dann sehen wir mal, wo wir sind. Und ich kann auch eine Bilanz machen, bei der herauskommt, dass da noch 80 Prozent Verbesserungspotenzial sind. Aber ich fange mal an. Ja. Hm. Wie sind denn die Kriterien, wenn man zu Ihnen kommen möchte? Wenn man einer von diesen, was waren wie viele Hektar haben wir noch übrig?
1: Hektar, irgendwie 15 Hektar, denke ich, wenn wir noch, äh, noch locker.
0: Ja. Was sind die Kriterien? Ja, die Kriterien. Was wünschen Sie sich?
1: Die Kriterien. Also es geht natürlich wie in allen Orten zunächst um Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen. Auch das ist natürlich etwas, worauf wir achten. Aber es geht halt eben viel weiter. Wir wollen, dass die Unternehmen inhaltlich in unser Cluster passen. Ja, Cluster bedeutet alles, was sich rund um den bio Rheinland, eben um unser Netzwerk mit den Unternehmen und den Hochschulen rankt. Das sind Themen, die sich ja umsetzen erneuerbare Energien. Es geht um eben ja, neuartige Baustoffe, ja, innovatives Bauen. Es geht aber auch um zum Beispiel ähm, neuartige Verpackungen, ja beispielsweise, ja und natürlich auch um das ganze Thema Lebensmittel. Also alles, was irgendwo auch mit Pflanzen zu tun hat. Das sind so die Themen, die wir, die wir gerne sehen. Ist aber kein Ausschlusskriterium. Wir wollen auch natürlich Unternehmen, die zum Beispiel auch in Meckenheim schon ansässig sind, aber eben nicht in dieses Cluster passen, eine Möglichkeit geben, sich im Unternehmerpark anzusiedeln. Deswegen ist das kein schwarz- schwarz oder weiß, sondern wir versuchen natürlich mit den anderen Kriterien so weit zu spielen, dass man trotzdem hineinpasst. Bedeutet also, selbst wenn ich kein Unternehmen aus dem Bio-Bereich bin, äh, habe ich eine Möglichkeit, wenn ich denn die anderen Kriterien erfülle. Mhm. Und die anderen, dazu gehört eben auch, wie stelle ich mich denn als Betrieb auf? Wie nachhaltig baue ich denn und wie nachhaltig ist denn mein Betrieb? Da gehören auch Dinge dazu, die auch in dem Bereich Gemeinwohlökonomie abgefragt werden. Da ähneln sich die Konzepte dann schon etwas. Ne? Mm, mm. Und äh, das wollen wir eben von den Unternehmen in einem Bewerbungsprozess äh, eben erfahren. ja Und am Ende äh, steht dann die Entscheidung, ob man ein Grundstück bekommt oder nicht.
0: Jetzt ist Ihnen ja wahrscheinlich Corona auch so ein bisschen dazwischen gegrätscht. Das heißt auch die und, und, und äh, alles weitere, was nach Corona gekommen ist. Das heißt, im Moment ist ja so ein bisschen diese Innovationsfreude ähm, gehemmt. Spüren Sie das bei der Vermarktung?
1: Ja, das ist so. Ja, also Corona ähm, war das eine und aber die aktuelle Krise ist natürlich das andere. Die ist noch viel schwerwiegender und die wird uns sicherlich auch in dem Bereich noch viel länger begleiten. äh, Ja, die aktuellen Situationen bei den Baukosten, aber auch äh, die die Finanzierungskosten sind so immens gestiegen, dass natürlich äh, einige Unternehmen ganz Abstand nehmen von äh, Investitionen im Moment oder diese zumindest auf Eis legen. Ja. Mhm. Äh, deswegen mhm. sind wir auch ganz froh, dass man mit einer mit der Firma Bontech, die Herr Schäfer ja heute hier vertritt, äh, eben auch nochmal jemanden haben, der trotzdem investiert, ne, trotz allen Dingen, die so äh, auf der Welt passieren und die die Wirtschaft betreffen.
0: Ne. Philipp Schäfer ist ja da von der Firma Bontech und meine erste Frage da mal, Philipp, eine Firma mit dem Namen Bonn im Namen, Geht nach Meckenheim. Das erinnert mich ein bisschen an die Firma Haribo, die in die Grafschaft gegangen ist. Wie, erzähl mal ein bisschen was zu eurer Historie und zu dem Entschluss, Bonn zu verlassen.
2: Ja, grundsätzlich, klar, Haribo ist ja der Vorreiter. Äh, Umzug aus Bonn, äh, ansässig ist unter dem. Ähm, ja, der Punkt war, klar, wir haben jetzt den Standort an der Siemensstraße in Bonn. Und wir sind grundsätzlich an unserem jetzigen Standort unzufrieden. Klar, haben uns in erster Linie für in Bonn umgesehen, was es da für Möglichkeiten gibt, da äh, umzuziehen. Äh, Ob es jetzt in erster Linie unbedingt war, äh, ein eigenes Gebäude zu bauen, war dann noch gar nicht im Raum, sondern erstmal äh, den Standort zu wechseln. Leider ist das Angebot hier in Bonn schwierig, äh, besonders auch jetzt äh, Mieten, um da jetzt eine neue oder bessere Immobilie zu finden, ist schwierig und wenn überhaupt, äh, für einen sehr hohen Preis äh, zu bezahlen. Und äh, da haben wir uns dann entschieden, äh, vielleicht äh, aus Bonn, obwohl der Name Bonn in unserem Firmennamen steckt, Abstand zu nehmen und äh, Richtung Meckenheim zu ziehen. Also wir kommen aus dem Heiz- und Sanitärbereich. Jahrelang äh, grundsätzlich haben wir uns hierbei aber auf die, äh, den Heizungsbau konzentriert. Jetzt seit knapp zwei oder fast drei Jahren spezialisiert auf Umwelttechnik, erneuerbare Energien und da besonders natürlich auch das wichtigste Thema in den letzten Monaten, wenn nicht sogar im letzten Jahr, die Wärmepumpe, was wir jetzt so seit knapp zwei Jahren durchgehend machen und uns da für die nächsten paar Jahre gut aufgestellt haben, dass wir da den äh, Klimawandel durch die erneuerbaren, äh, klimaneutralen, CO2-neutralen Wärmpumpen, ich sage mal in Anführungsstrichen, retten. Aber wir leisten auf unseren Beitrag und versuchen dem Kunden zu ermöglichen, da mit uns äh, den Schritt zu gehen und äh, das Wohnen, das Leben, das Arbeiten ja CO2-neutraler angehen zu können.
0: Philipp, und das muss ich jetzt, äh, den den Einschub müssen wir jetzt mal gerade machen, weil jetzt haben wir mal einen Fachmann da. Das ist ja ein Thema, wir haben es eingangs schon gesagt, was uns ja alle umtreibt ähm, und was natürlich auch für die Unternehmer relevant ist. Ähm, Mhm. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Losgelöst davon, dass ich mir vorstellen kann, dass ihr volle Auftragsbücher habt und du dir um die Zukunft erstmal keine allzu großen Sorgen machen musst.
2: Ähm, Ja, äh, Problem ist nur, äh, ich finde es halt immer schwierig, wie die Politik äh, damit umgeht. Äh, auf der einen Seite machen sie die, die Bevölkerung rar und sagt, ihr müsst unbedingt schnell um, umstellen auf Wärmpumpen, Dann rudert man wieder komplett zurück. Äh, klar, jeder will oder jeder weiß, dass in der nahen Zukunft äh, da ein Wandel stattfinden muss. Aber viele haben Angst, okay, was kommt jetzt genau? Welche Förderungen kommen? Welche Gesetze kommen? Welche kommen nicht? Was genau soll ich überhaupt machen? Also wir sehen äh, klar, Viele Kunden sind bereit, die Wärmepumpe einzubauen, aber viele haben auch Angst, wie gehe ich weiter vor, was sagt die Zukunft. Also immer so, seitdem es jetzt wieder gestoppt wurde, ist natürlich der Andrang wieder ein bisschen zurückgegangen, aber jeder weiß, okay, ich muss was ändern und es ist eigentlich jetzt nur ein Aufschieben, wann jetzt wieder diese Welle kommt und ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist. Wie, sag ich mal, radikal man das angehen sollte, ist fraglich. Natürlich geht es nicht in jedem Haus ohne besondere Umfeldmaßnahmen, neue Fenster, neue Fassade etc. Aber in vielen Bereichen ist es möglich und relativ schnell einfach umsetzbar. Klar ist die Frage, wie viel Förderung, übernimmt äh, der Staaten.
0: Bei der Gelegenheit möchte ich gerne auch nochmal auf eine äh, auf die erste Folge des Podcasts verweisen, Krise als Chance, Bedeutung der Energiekrise. Ähm, da haben wir mit dem Siegburger Unternehmen Wirich, Dachbau Wierig darüber gesprochen, wenn ich jetzt an die Renovierung meines Dachs rangehe, dass ich dann auch in einem mal schauen kann, was ich mit, äh, mit der Solartechnologie machen kann, auch auf Flachdächern, also auch eine ganz spannende Folge, weil es natürlich für die äh, es ist für Privatpersonen natürlich schon ein Drama, aber natürlich auch für viele, viele Unternehmer, die sehr energieintensive Gewerke haben. Wir hatten gestern eine Podcastaufnahme mit einer Großbäckerei. Also die wissen auch, ähm, was da auf sie zukommt und was sie in den letzten Monaten äh, schon gestemmt haben. Ihr seid selber ja auch nun Unternehmer. Jetzt geht ihr nach Meckenheim. Und das eine ist ja, dass uns diese, dieser Wandel gelingen wird, indem es solche Unternehmer wie euch gibt, indem es mhm. die Wärmepumpen gibt, aber jetzt braucht ihr ja auch die Mitarbeiter. Wie schätzt du das denn jetzt ein, wenn du sagst, wir gehen aus einer Stadt wie Bonn raus in den, ich sag jetzt mal ländlichen Raum, ähm, gehen eure Mitarbeiter mit? Wie, wie ist die so die so die Chance, auch neue Mitarbeiter in der Region rund um Meckenheim zu gewinnen? Seid ihr da gut aufgestellt in Sorge oder auch schon in Vorbereitungen? Klammer auf Mitglied im Schützenverein in Meckenheim geworden, bevor der erste, <lacht> bevor das erste Holz aufgestellt worden ist.
2: Ähm, grundsätzlich äh, unsere Mitarbeiter kommen alle mit. Also wir sind ein Team von äh, zehn Mann, Frau. Die kommen alle mit, kommen aber auch teilweise alle aus dem Umkreis Richtung Grafschaft, äh, von dort, von da. Deswegen ist da momentan war die Anreise immer mit dem Auto von Grafschaft zum Beispiel Richtung Bonn rein was natürlich jetzt äh, für für viele, die halt bei uns sind, äh, ein kürzerer äh, Arbeitsweg ist, was auch viele halt begrüßen. Mhm. Ähm, Unser Ansatz ist da, klar, äh, wir setzen mehr auf Ausbildung äh, der Mitarbeiter, Ähm, haben da jetzt auch für äh, dieses Jahr zwei neue Azubis, auch aus dem Umkreis Bonn. Ein äh, Azubi kommt auch aus Bonn, äh, wird dann mit dem Zug anreisen, Das war uns auch wichtig, dass halt die Verkehrsbindung einmal über die Autobahn relativ gut ist, aber auch äh, mit dem Zug erreichbar, dass man da im Grunde, ähm, was die Anreise der Mitarbeiter angeht, äh, keine großen Schwierigkeiten hat. Ich meine, wenn man in Bonn äh, ein bisschen weiter von der Firma weg wohnen würde, hätte man natürlich auch mit der Bahn eine Anreise. Also äh, da wir da eine gute Anbindung haben, sehe ich da kein großes Problem.
0: Ja, und jetzt ich meine, und da ist ja nochmal die Frage jetzt äh, an Herrn Schwindenhammer. Es ist ja immer so diese Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Wenn wir jetzt ein neues eine neue Gewerbefläche haben, eine neue Gewerbeansiedlung, ist immer die Frage, inwieweit der ÖPNV denn dort schon anfährt, die Mitarbeiter auch mit dem ÖPNV-Ticket zu Ihnen kommen können oder ob man sagt, na ja, da braucht es jetzt erst noch mal eine Vermarktung von weiteren fünf Hektar, bevor, bevor der Bus vorne vorfährt. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, sowohl als auch. Also einmal haben wir schon eine ganz gute Anbindung. ja Der Unternehmerpark liegt genau zwischen den beiden Meckenheimer Bahnhöfen, ist von beiden relativ gut erreichbar. Es gibt an jedem der beiden Bahnhöfe zum Beispiel die E-Bike-Verleihstationen, der RVK, die man ja mit dem entsprechenden Jobticket auch nutzen kann. Also das ist schon gegeben. Der Bus selber fährt tatsächlich noch nicht durch das leere Gewerbegebiet, aber das ist geplant eben für, und das stimmt das mit dem Hennei, ja, wenn mal ein paar Unternehmen mehr da sind, aber die Infrastruktur insgesamt ist schon ziemlich gut, auch wenn noch kein Bus durchs Gewerbegebiet fährt, ja.
0: Also das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis, das wissen auch nicht alle, dass die Nutzung der E-Bikes auch mit in dem Ticket drin enthalten ist. Sehr ist ja oftmals so dieses Thema, ne Last Mile Solution, die letzte Meile vom Bahnhof, wie schaffe ich die? Und es sind auch noch E-Bikes, also nicht nur normale Fahrräder, sondern ich kann auch, ohne dass ich erstmal auf dem Campus duschen muss, in den Sommermonaten zu meinem Arbeitgeber kommen.
1: Genau, und das wird doch noch weiter äh, forciert äh, hier in der Stadt. Also wir haben, äh, sind gerade dabei, ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Eine Kollegin ist damit beauftragt, äh, hier noch größer zu denken, was alles noch gemacht werden kann. Äh, und da geht es insbesondere auch um die Anbindung von Unternehmen, äh, einmal für Kunden, aber auch sicherlich für für Mitarbeitende.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch so tolle Initiativen wie Jobrat und sowas, dass man den Mitarbeitern das Leasing von e bikes anbieten kann, Ist ja für viele auch privat äh, auf der Wunschliste, aber dann doch eine große Investition, wenn man das über den Arbeitgeber bekommt, auch immer nett. Philipp, ist denn jetzt so, hat das die Entscheidung nach Meckenheim zu gehen und ähm, ja, euch eben auch mit der innovativen Bauweise zu beschäftigen? Hat das bei euch, war das eine Initialzündung oder wart ihr vorher schon auf dem Weg, auf der Reise zur Transformation?
2: Ey, auf jeden Fall waren wir in der, äh, in der Transformation. Das war auf jeden Fall äh, von vorhin klar, dass wir da äh, ein innovatives Gebäude hinstellen wollen. Allein Punkt eins, okay, wir haben unser Angebot für den Kunden schon relativ äh, nachhaltig und modern ausgerichtet im Vergleich zu anderen. Also wir bauen jetzt keine Öl- oder Gasheizung mehr ein, sondern gehen halt den Weg der, der Zukunft. Und um dem Kunden natürlich auch ein äh, gesamtheitliches Bild äh, darzustellen, ist sehr klar, da auch ein Vorreiter zu sein und dem Kunden zu sagen, okay, so kann man es halt auch machen. Ne? Also ich kann, äh, ich muss eine Wärmepumpe, also wenn ich eine Wärmepumpe verkaufe, muss ich sie auch leben und halt auch selber nutzen und selber wissen, okay, ich will C2-neutraler, ich will äh, zukunftsorientiert, ich will Nachhaltig, ich will die Umwelt schutz, äh, schützen mit meinem Vorgehen, mit meinem Handeln, äh, mit meinem Büro, mit meinem Lager, etc. Und da halt nach mich generell als äh, komplette Firma nachhaltig aufstellen. Nicht mhm. nur in dem Angebot, was ich stelle, sondern auch, wie ich die Arbeit ausführe, wie ich daran arbeite, etc.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja. Das ist ja nicht euer Tagesgeschäft. Du baust ja nicht jedes Jahr eine neue Halle.
2: Ähm,
0: Wie findet man die Partner dafür? Ist das auch etwas, was über das Netzwerk aus Meckenheim gekommen ist? Also wie finde ich einen Architekten? Woher weiß ich überhaupt? Also du hast, wir haben gerade über Hölzer gesprochen. ja. Einerseits höre ich dann, ja, Hölzer sind toll. Andererseits sind uns die ganzen Fichten um die Ohren geflogen. Da weiß ich, okay, Fichtenholz ist es nicht. Wie baut man sich denn da überhaupt diese Kompetenzen auf? Und wie kriegt man die Leute zusammen, mit denen man diesen Weg gehen kann?
2: Ähm, Klar aus alten, äh, schon laufenden Projekten. Ähm, Wir haben den Architekten Herr Gramlich vom PlanQuadrat. Mit dem haben wir schon ein ähnliches äh, Projekt auch hier in Bonn äh, gehabt, Äh, eine Industriehalle äh, komplett aus Holz. Und wir waren von dem Projekt und auch von Herr Gramlichs Arbeit äh, begeistert und wir wussten direkt, okay, äh, mit ihm äh, wollen wir das Projekt angehen. Wir sind auch sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Also wir sind jetzt kurz vor Ende der Planungsphase, haben jetzt den Bauantrag gestellt und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sehr zufrieden mit dem, was wir da planen. Und so haben wir es auch uns echt vorgestellt. Ja, aber es ist natürlich nicht einfach, da das gesamte, den gesamten Plan und die ganzen äh, Bauvorvorhaben äh, durchzugehen. Normalerweise kommen wir halt erst, wenn wenn das Haus quasi steht äh, im Rohbau. Und jetzt sind wir halt mal von von Anfang bis Ende dabei. Das ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, macht auf jeden Fall viel Spaß und äh, ist irgendwo auch eine Herausforderung.
0: Wann habt ihr geplant umzuziehen?
2: So schnell wie möglich, sag ich mal. Also <lacht> wir wir haben jetzt den Bauantrag vor, ich glaub, vor zwei Wochen äh, eingereicht. Und dann, wenn es natürlich äh, die Zusage kommt, werden wir auch direkt anfangen mit 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 dem Bau und äh, wollen das halt so zügig wie möglich äh, durchziehen und äh, da noch umziehen.
0: Ja, ähm, Herr Schwindenhammer, jetzt sind ja auch schon es gibt ja schon Meter, die da sind und wahrscheinlich auch äh, die auch schon so die ersten Erfahrungen gemacht haben. Ich habe gerade auch gesehen, der Professor Würz, der hat äh, genickt, als er den Namen Gramlich gehört hat. Also das heißt, es lebt ja auch wahrscheinlich so ein bisschen von diesem Netzwerk und von den Erfahrungen, die die jetzt in der Gruppe dort gemacht werden. Welche Unterstützung ist denn da seitens der Wirtschaftsförderung Meckenheim gegeben, wenn man jetzt vor so einer Aufgabe steht, zu Ihnen zu kommen und auch neu zu bauen?
1: genau dieses Netzwerk ist schon schon äh, der richtige Ansatzpunkt ähm, also wir haben von vornherein äh, mit äh, der Alanus Hochschule auch da kooperiert ähm, auch mit Kollegen von Herrn Wirths die sich da auch äh, auskennen im Architektenbereich ähm, wo wir beraten ähm, und diese Berater quasi auch zur Verfügung stehen ja den Unternehmen wenn sie wenn sie sie haben wollen ähm, um eben auch mal so den Blick zu öffnen äh, ja wie baut man denn im Gewerbe auch mit Holz ja das ist ja nicht äh, jedem direkt so äh, sein Ding. ähm, Kennt man so vielleicht auch noch gar nicht, weil es noch nicht so das das Typische ist. Dann äh, haben sich natürlich mittlerweile Unternehmen niedergelassen, die halt mit verschiedenen Unternehmen ja auch zusammengearbeitet haben oder mit verschiedenen Planern. Äh, Da wird natürlich gerne darauf zurückgegriffen, äh, um sich mal ein Angebot erstellen zu lassen, um mal zu gucken, wie haben die das denn gemacht. Wir haben mittlerweile auch eine ganze Sammlung an an Unternehmen und Spezialisten, die sich damit auskennen, die wir zumindest nennen können. Wir dürfen man empfehlen, aber wir können zumindest sagen, der oder der hat sowas schon mal gemacht, wenden Sie sich doch mal dahin. Dafür haben wir zum Beispiel sogar ein ein Handbuch schreiben lassen, ähm, wo man ähm, ja äh, erstmal Beispielprojekte sich anschauen kann, äh, die gemacht wurden in verschiedensten Bereichen, also vom öffentlichen Bau äh, über eben den den Tischlereibetrieb bis hin zu großen Logistikhalle und Produktionsbetrieben äh, eben mit Holz. Das ist alles dort drin beschrieben, äh, kann man alles auf der Web Seite äh, sich runterladen, ja, ähm, um sich anzuschauen. Äh, und wir stehen natürlich da auch äh, zur Verfügung und vermitteln gerne ähm, ja, Fachleute.
0: Super. Herr Professor Wirz, die Baubranche ist ja einer der großen Gamechanger, wenn wir über den Klimawandel reden. Das ist nicht allen so bewusst. Ähm, und wenn wir uns ja immer noch anschauen, wie wenn man jetzt so durch die Straßen geht, in Neubaugebiete geht, dann ist findet man selten Holzhäuser, die gebaut werden. <lacht> Was sind denn, geben Sie uns doch mal so ein bisschen einen Einblick in die Möglichkeiten und Chancen, aber auch umgekehrt, wenn wir es eben nicht machen, die ähm, die negativen Auswirkungen des Bauens?
3: Also ähm, Sie haben schon richtig gesagt, das Bauen äh, verursacht natürlich auch CO2-Ausstoß. Und äh, da ist, sind vor allen Dingen nicht nachwachsenden Rohstoffe zuerst zu nennen, die halt ähm, bei der Produktion einfach CO2, äh, eine negative CO2-Bilanz haben. Und ähm, ja, vielleicht sieht man auch nicht so häufig das Bauen mit Holz. Ich denke aber, das wird mehr. Das Bauen mit Holz ist eine wirklich gute äh, Möglichkeit, ähm, aber es wird auch nicht so sein, dass wir alles in Holz bauen können. äh, Bei verschiedenen Bereichen. Brauchen wir, auch die, brauchen wir auch Beton oder Zemente. Da werden neue, auch noch neue Zemente entwickelt, die weniger Zement zum Binden brauchen, um weniger CO2 zu, äh, zu binden oder, oder zu verursachen. Entschuldigung. Ähm, und ähm, was auch, glaube ich, ein Ding wird, was auch so ein bisschen das, das Planen ein stück weit auch in der Zukunft ändern wird, ist auch das Verwenden von Recyclingmaterialien. Da sind wir war noch recht am Anfang, aber ähm, es gibt so einzelne Büros, die auch da sich auch schon äh, spezialisieren, um ähm, dem Thema Urban Mining da zu gucken, was irgendwo abgebrochen wird, dass man das wiederverwenden kann. Naja, und ganz wichtig ist natürlich schon das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen und weil wir damit ähm, zum einen Baustoffe haben, die jetzt sehr gute CO2-Bilanz haben und äh, zum anderen halt das CO2, was sie halt in der Erwachstumsphase äh, gebunden haben, dann auch noch weiter halt im, äh, im, im im Gebäude halten und damit also dann auch längerfristig CO2 ja, aus der Atmosphäre ja, entfernt haben sozusagen.
0: Was ist denn so der Nachteil? Warum ist denn Zement und Beton so schlecht für die Umwelt? Das ist ja nicht allen Hörern bekannt.
3: Oh, ja, und- das daran, dass der Zementklinker, der muss gebrannt werden. Das ist ein recht hoher Energieaufwand. Da liegt es hauptsächlich dran. Da wird also einfach sehr viel Energie reingesteckt, um halt den Zementklinker zu brennen. Und ähm, da wird es vielleicht äh, irgendwann zukünftig auch äh, Überlegungen geben, das dann mit äh, einem grünen Wasserstoff zu machen. Aber das ist halt noch nicht der Fall.
0: Mhm. Und jetzt sagen Sie... ähm das Thema der nachwachsenden Hölzer, auch die richtigen Hölzer dazu finden. Was wären denn so gute Hölzer? Was empfehlen Sie denn für den Bau einer Gewerbemobilie?
3: Im Augenblick muss ich ähm, noch das ganz, in Anführungszeichen, normale Bauholz empfehlen. Also das sind halt die Hölzer, die bei uns äh, in Deutschland eine baufsichtliche Zulassung haben. Und das sind im Großen und Ganzen sind das Nadelhölzer. Äh, wir haben hier in Europa eine nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, wir äh, haben eigentlich... Äh, Keine Probleme, dass wir äh, Raubbau betreiben, sondern die Forstwirtschaft in Europa trägt im Grunde genommen dazu bei, dass äh, CO2 gebunden wird, weil vom Prinzip her ja schon mehr äh, immer wieder aufgeforstet wird, als entnommen wird. Wir haben natürlich jetzt durch äh, die Hitzeperiode und durch, haben Sie ja schon angesprochen, das Käferholz äh, Probleme mit der Fichte, dass äh, es viele Leerstände oder oder Leerflächen gibt, die jetzt äh, abgeholzt werden mussten aufgrund des Borkenkäferbefalls. Da wird es auch einen Umbau geben müssen in den Wäldern, dass wir ähm, resistentere äh, Pflanzen anbauen, vielleicht Douglasie oder Hemlock oder das, aber ich bin jetzt kein, kein Forstwirt da. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster wagen, aber... Da müssten wir den Herrn Wohlleben,
0: den Peter Wohlleben mal einladen, ne?
3: Ja, es gibt ja nicht nur den Herrn Wohlleben. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: aber den kommen wir natürlich auch dazu. Genauso wie es auch
0: nicht nur den Herrn Rüther gibt äh, als Hundetrainer, aber die beiden vermarkten sich schon sehr gut und haben auch vieles dafür getan, dass das Thema ein Bewusstsein ist. Ja, ähm... Wir sind ja, Sie haben gerade gesagt, es musste auch noch ein bisschen entwickelt werden. Sie haben ein neues Forschungsprojekt bekommen, gemeinsam mit Meckenheim, ja. um sich genau diesem Thema anzunehmen. Und wo könnte ein besserer Ort sein, dieses Forschungsprojekt umzusetzen, als genau in diesem Gewerbegebiet?
3: Ja, das passt schon wirklich sehr gut. Da haben Sie recht. Also, wir haben hier im Bio Innovation Park, äh, zusammen mit den äh, Partnern, das Projekt Biobau Digital, ähm, gewinnen können. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir aus äh, Miscanthus und Paulownia Baustoffe entwickeln. Ähm, da muss ich mal wahrscheinlich ein kleines bisschen ausholen. Äh, Miscanthus ist ein äh, Schilfgewächs. Da ist also vor allen Dingen auch der Professor Ralf Pude von der Uni Bonn zu nennen, der da auch äh, eine, eine Erfahrung, eine große Erfahrung hat, eine Expertise äh, beim Anbau, aber auch dem Entwickeln auch schon von Baustoffen. Er hat das also auch schon sehr lange in seiner Forschung ganzheitlich betrachtet und hat uns als Alanus-Hochschule und Uni Siegen mit ähm, äh, in Forschungsprojekte ähm, mit reingenommen. Und das aktuelle Projekt, da geht es darum, dass wir aus diesem Schilfgewächs, diesem Miscanthus giganteus, so plattenartige Materialien herstellen, man kann sich das so vorstellen, wie so eine USB-Platte ja, ist vielleicht so ein, ein Begriff für viele. Und ähm, diese Platten ähm, sind ähm, auch ähm, biobasiert, komplett äh, biobasiert gebunden. Und ähm, mit diesen Materialien experimentieren wir gerade herum. Und warum ist das interessant für das CO2, für, für die CO2-Bilanz? Miscanthus hat einen Ertrag von ungefähr 20 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Das ist viel, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Das ist also mehr, als jetzt auch ein schnell wachsender Wald äh, äh, erwirtschaften kann. Und ähm, damit haben wir also sehr viel Biomasse, die entsteht. Und wenn es halt gelingt, diese Biomasse nicht nur zu verfeuern, sondern auch äh, irgendwo zu binden, also beispielsweise in Baustoffen, dann ist das eine gute Idee fürs Dream.
0: Und jetzt gibt ja, könnte ich mir vorstellen so bedenken von dem einen oder anderen Bauherrn, dass er sagt, na ja, zum einen generell, wie, wie langlebig ist das? Ne? Welche Folgekosten habe ich, wenn ich mit Holz baue? Und auch, wenn ich jetzt höre, wir sind da gerade dran in der Forschung, dann bin ich ja das Versuchskaninchen. Also alles so vorbehalten, die damit reinspielen, wo ich mir denke, will ich das oder soll ich nicht doch lieber auf Nummer sicher gehen und Beton verbauen?
3: Ja, gut, da müssen wir ja schon ein bisschen trennen. Also, das Bauen mit Holz ist ja nun jetzt nichts wirklich Neues. Ne? Also, da haben wir ja auch äh, in vielen Regionen äh, eine, auch eine lange Historie und ja. äh, denke, da gibt es, äh, wie schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit Holz zu bauen, auch im Industriebereich. Also mit den Leimhölzern kann man äh, wunderbare Tragstrukturen auch äh, herstellen. Und auch ganz auch sicher. Nicht alles muss in Holz gebaut werden. Da gibt es natürlich auch schon mal ähm, Sachen, wo das halt dann nicht angesagt ist. Aber also da ist, da wird, glaube ich, keiner so direkten Versuchskaninchen sein. Ähm, wo wir gerade in der Forschung dran sind, ja, da sind wir selber die Versuchskaninchen, ja. weil wir äh, tatsächlich da noch mit Baustoffen umgehen, die halt auch noch nicht bauaufsichtlich zugelassen sind, weil sie halt gerade
0: neu entwickelt werden. Also darauf bezog sich das auch gerade natürlich dieses Tauen genau. mit Holz müssen da sieht man ja auch so Nord-Süd-Gefälle ne also so wenn du äh, wenn du in die Schwäbische Alb fährst wenn du ins Tegernseertal fährst da ist das ist das verbreiteter als bei uns muss man ganz klar sagen ähm, und die ja diese diese innovativen neuen Stoffe neuen Hölzer mit denen wir da arbeiten wann rechnen Sie denn damit dass es dann Aus ihrer, aus ihren Forschungsprojekten, dass es da erste Ergebnisse gibt, auch Richtung, wie verhält sich denn das Baumaterial
1: Mhm.
0: ähm, im Innenraum und äh, ab wann können wir dann damit loslegen oder mit, mit, wenn es denn gut geht, wenn die Ergebnisse gut sind aus der Forschung?
3: Ja, also wir, wir haben jetzt schon Materialien hergestellt, die äh, so von den Festigkeiten auch sich mit Holz, auch mit dem normalen Vollholz messen können was wir jetzt vorhaben ist ja also das erste Versuchskaninchen äh, im Unternehmerpark Kottenforst auch hinzustellen also das ähm, gibt ein kleines Gebäude in sage ich mal Tiny Haus Größe was also dann so als äh, Forschungsprojekt äh, erstmal als Demonstrator ent, äh, entwickelt wird und das soll jetzt in diesem Jahr noch entstehen und dann haben wir erstmal ein Jahr vor, ähm, mit ein paar Sensoren auch zu messen, wie verhält sich das jetzt bei Feuchtigkeit, bei Hitze und äh, so weiter. Ähm, dann muss man dazu sagen, dieser, dieser Zulassungsweg, äh, das ist schon, schon länger, da fühle ich mich auch als Wissenschaftler jetzt nicht ganz so für zuständig, das ist dann auch wieder ein Thema, wo dann Firmen auch den Ball aufnehmen müssen und äh, das dann äh, auch weiter betreiben. Ich will auch dazu sagen, dass wir mit diesen äh, Materialien das Holz auch nicht ersetzen wollen, sondern ergänzen. Also das ist einfach noch ein zusätzliches Angebot für ein für nachhaltiges äh, Material.
0: Jetzt möchte man an der Stelle auch einen kleinen Werbeblock machen für die Studiengänge, die sie da betreuen. Äh, was kann ich denn an der alanus und in Siegen studieren, was mich ja, genau zu solchen Forschungsprojekten bringt.
3: Ja, da kann ich ja als Architekt nur sagen, ja, natürlich die beiden Fachbereiche Architektur, alles andere. (lacht) Also, ja, also ich vertrete äh, an der Alanus hochschule das äh, Fach Bautechnologie, bin also so für etwas technischere Fächer zuständig, und an der Alanus Hochschule muss man grundsätzlich sagen, dass aber in allen Bereichen das Thema Nachhaltigkeit in den drei Säulen auch ein wichtiges Feld und einen wichtigen Raum einnimmt dass wir also wirklich überlegen, was machen wir als Architektinnen und als Architekten mit unserer gebauten Umwelt und mit unserer Gesellschaft, was stellen wir da so in die Landschaft und das entwickelt sich in Siegen auch genauso. Ich habe ja ja der, die Freude, dass ich an, an beiden Hochschulen da tätig sein kann und in Siegen vertrete ich das Fach Materialkunde und äh, Ja, da ist es halt ähm, wichtig, beispielsweise, wenn ich jetzt an das Fach Materialkunde denke, dass die Studierenden sehen, dass es zum einen unheimlich viele Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken. Ähm, Wie wirkt ein Raum mit dem oder dem Material? Das sind so eher so die künstlerischen Aspekte des Architekturstudiums. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Fakten, die man halt auch wissen muss, dass das eine... (lacht) nicht mit dem anderen verträgt etc. Also das ist immer so, diese, diese Architektur kann ich also für alle Hochschulen immer empfehlen. Das ist immer eine große Bandbreite zwischen Kunst und Ingenieurwesen.
0: Ich stelle es mir auch traumhaft vor, das zu studieren. Also auf der ganzen Welt kann man, kann man, kann man weiter lernen, kann man Sachen bewundern, kann man sich mit der Faszination des Bauens beschäftigen. Herr Schwindenhammer, ich habe jetzt noch mal eine Frage dazu. Sie haben ja gesagt, bei uns können auch, wir gehen auch, geben auch kleine Flächen weg. Ich denke jetzt gerade auch mal so an die Startup-Szene. Was ist denn so, was ist denn so eine Mindestfläche, die ich brauche? Ab wann kann ich mich denn bei Ihnen melden?
1: Ja, die Flächengrößen sind äh, der Erschließung quasi geschuldet. Ja, Wir haben ja die Straßen und Kanal und Entwässerungen ja alles schon, schon dort liegen und gebaut. Und äh, daher ergeben sich eben die Grundstückstiefen. Wir liegen dabei so knapp 2000 Quadratmeter äh, für das kleinste Grundstück. Und so die größte zusammenhängende Fläche hat ungefähr so drei, gute drei Hektar.
0: Ist auch ein Gemeinschaftsgebäude geparkt, was die Stadt äh, geplant, was äh, vielleicht die Stadt Meckenheim baut und dann anbietet, um zu sagen, da drin dann vielleicht auch nochmal so eine Art Innovationscampus reinzugeben?
1: Ja, die Idee ist, äh, wir haben ein Grundstück äh, im Unternehmerpark ja für den Bio-Innovationspark, also für unser Netzwerk bereitgestellt. Äh, Dort ist ja schon die die Workbox als äh, Arbeit von zwei Studierenden der Alanus-Hochschule entstanden. Dort wird jetzt eben... Der der Hausbaumgebau, das ist das Gebäude, wo Herr Wirtz jetzt gerade von berichtete. Der Rest des Grundstücks ist äh, eben mit diesen Pflanzen, wovon wir eben gesprochen haben, auch schon bepflanzt. Die kann man sich da auch schon anschauen. Und Ziel ist es, auf diesem Grundstück eben ein Kompetenzzentrum für innovative, nachwachsende Baustoffe eben ähm, zu errichten. Ähm, Da arbeiten wir dran, da arbeitet das Netzwerk dran, ja, wir hoffen, dass wir irgendwann das richtige Förderprogramm finden äh, von Landes- oder Bundes- oder EU-Seite, wo wir reinpassen mit unserer Idee und dann um so etwas umzusetzen. Ja,
0: Ja, also spannend. Äh, Ich finde das eine ganz tolle Folge. Sie haben den Oscar zurecht bekommen, auch wenn es natürlich nur ein bildlicher Oscar ist. Aber ich finde es auch super, dass, ähm, also auch in Berlin hingeschaut wird und dass es Auszeichnungen für solche, für solche innovativen Wirtschaftsförderungen gibt. Philipp, an dich die Frage, die die letzte Frage, ist denn auch privaten Umzug nach Meckenheim geplant? Brauchst du noch Gastro-Tipps? Musst du wissen, wo die beste Eisdiele ist?
2: Also wir äh, haben auch eine äh, Wohnung am äh, Vom grundstück eingeplant, wo man dann äh, in naher Zukunft äh, gegebenenfalls dann auch den Wohnsitz äh, hinversetzen kann.
0: Okay, also nicht, die Alternative, im Prinzip das Gegenteil von Homeoffice, ne? Schlafen ja. am Arbeitsplatz. Ja, quasi. <lacht> ja, er weiß, vielleicht nehmen wir in einem Jahr zu diesem Trend mal eine Folge auf. Ja. <lacht> dann bist du Vorreiter, dann können wir sagen, das ist hier der Pionier, die haben das ja, vorgemacht. Genau,
2: genau. Dass man ja. schnell im Homeoffice, ja. Oder andersrum.
0: Ja. Klasse. Also ich äh, freue mich, dass der Bauantrag durch ist, dass ihr loslegen könnt. Ich freue mich, dass das Tiny gebaut wird mit den, äh, mit den ich sag jetzt mal Schilfholzen. Ich habe mir den Namen schon wieder nicht gemerkt. Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. <lacht> Herr Schwindenhammer, haben Sie eine schöne Gründe zusammengestellt. Ich sag danke.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: So, lieber Marvin, jetzt kommt das Gute wieder zum Schluss. In der vergangenen Folge haben wir es ja vorab gesendet. Ähm, Ich will nicht sagen die Geschenke, weil das ist es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, du bringst etwas mit für die Unternehmer an Fördermitteln und nochmal ist ausdrücklich nicht als Geschenk zu betrachten, sondern im Grunde genommen, ja, also, so, ich sage mal, statt Steuersenkungen, oder? Also wir gehen nicht mit der Gießkanne drüber, aber wir machen, tun den Unternehmen was Gutes, die auch was Gutes tun. Und da hast du heute etwas dabei was ja nicht nur die Unternehmerschaft beschäftigt, sondern auch der große Aufreger vor der Sommerpause war, Gebäudeenergiegesetz. Mhm. Und aus diesem Umfeld hast du ein Förderprogramm. Erzähl mal.
4: Ja, ganz genau, liebe Birgit. Ähm, Und zwar würde ich gerne aufmerksam machen auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Förderung von Einzelmaßnahmen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt oder vielleicht hat es der ein oder andere sogar schon beantwortet. Tragt, wenn man sich nämlich eine neue Heizung in sein Wohngebäude einbauen äh, lässt, äh, das ist aber nicht nur ein Programm für Wohngebäude, sondern es ist auch tatsächlich so der Fall, dass Unternehmen ebenfalls antragsberechtigt sind. Und es lassen sich tatsächlich viele einzelne Maßnahmen Fördern. Ja, das ist wirklich ein Programm, was aus meiner Sicht sehr gut passt für ähm, kleine und mittelständische Unternehmen. Man kann sich unter anderem die ähm, Energisierung der Gebäudehülle fördern lassen, Anlagentechnik, Wärmeerzeugung als auch äh, eine Heizungsoptimierung. Ja, da gibt es unterschiedliche äh, Förderprozentsätze, die sind im Regelfall zwischen 15 25 Prozent, das ja. ist immer sehr unterschiedlich, was genau ich fördern lassen möchte, Wärmepumpe, Brennstoffzellenheizung äh, und so weiter. Wir haben ja die, die Shownotes oder die Keynotes ja wieder äh, drinne bei uns in der Podcast-Folge. Da werden wir auch auf die einzelnen äh, Fördersätze darauf hinweisen, weil es ist tatsächlich mal ein Programm, was sehr, sehr stark diversifiziert in der einzelnen äh, Projektförderung. Ja, ja. Aber neben der eigentlichen, sag ich mal, Objektförderung, man muss das Ganze von einem Energieeffizienzberater begleiten lassen. Ja. Aber gut, die möchten natürlich auch Geld haben, aber die Fachplanung und die Baubegleitung, die dadurch entsteht, die ist eben im Regelfall oder durchgehend zu 50 Prozent förderfähig.
0: Okay. Okay, das heißt, ich brauche den Berater, kann das aber dann auch wieder, zum einen kann ich es absetzen, zum anderen kann ich mir das aber auch zum Teil dann in der Planung fördern lassen und die Maßnahme an sich auch. Das gilt aber dann, wenn du auch schon sagst, Energieeffizienzberater, dann reden wir jetzt nicht darüber, dass jemand, was ja gerade so einige versuchen, so ein bisschen tricky zu sein, sich nochmal schnell eine, eine neue, alte, also die alte Gasheizung gegen eine neue auszutauschen, bevor denn dann irgendwie das Verbot der Gasheizung kommt. Also es werden schon Sachen gefördert, die dann eben auch... Entsprechend nachhaltiger sind.
4: Ganz genau, richtig, mhm. ja. ja. Und auch die Antragstellung, die ist auch hier wieder recht unkompliziert. Man muss natürlich erst einen Kontakt aufnehmen zu einem Energieeffizienzberater, der so ein bisschen eine Bestandserhebung macht. Der gibt dann auch ein Angebot ab. Man muss natürlich den Kontakt zu seinen Handwerkern haben, da die entsprechenden Angebote haben. Dann wird der eigentliche Antrag gestellt. Das erfolgt online auf dem BAFA-Portal, es gibt dann eine Förderzusage, man kann die ganzen Verträge abschließen am Schluss muss einfach nur der Verwendungsnachweis eingereicht werden, mhm. aber auch natürlich die Dokumentation des energieeffizienz und dann kriegt man im Nachhinein äh, den entsprechenden ja. Prozentsatz zurücküberwiesen.
0: Ja. Okay, also ganz wichtig, auch das kann man nicht oft genug sagen. Erst beantragen, dann anfangen äh, zu ändern und die Maßnahme umzusetzen, weil äh, wenn man jetzt sagt, ach Mensch, ich habe gerade was gemacht, das lasse ich mir jetzt im Nachhinein fördern, das funktioniert nicht. Wir haben das schon ganz oft gesagt. Ja, aber
4: ganz genau. Der Stichwort Tropfen. vorzeitiger Maßnahmenbeginn. Genau, genau. genau, richtig. Ja, ja, Der ist in genau. eigentlich allen Förderprogrammen immer ausgeschlossen.
0: Und ich meine das auch mit dem, dass dann nochmal der Energieeffizienzberater sagen muss, jawohl, äh, ist auch umgesetzt. Das k- kennt man ja auch, kennt man vom Hausbau, dass dann auch geguckt wird, okay, ist es auch tatsächlich äh, eingesetzt, das Mittel. Von dem her alles richtig. Kann uns bei dem Energieeffizienzberater, wenn jetzt die Unternehmer sagen, Mensch, da hätte ich Spaß dran, kann uns da die Energieagentur, du erinnerst dich an unsere allererste Folge, ja. die übrigens gerade immer wieder äh, bei, den, bei den Top 5 äh, aufploppt, also die ist immer noch... Sehr beliebt, was heißt Top 5, wir haben ja noch gar nicht so viele, aber sie ist immer noch bei den Spitzenreitern der monatlichen Abrufe. Das Thema Energiekrise treibt die Menschen noch um. Die Frage wird oft gehört. So, ja, zurück zur Frage, in, kann in er der Tat, uns helfen?
4: <lacht> ja, das kann, genau. Die Energieagentur Rhein Sieg kann da auch ähm, äh, unterstützen, beziehungsweise da liegen auch eben entsprechende äh, Listen aus von äh, zertifizierten äh, Energieeffizienzberaterinnen. Äh, Das ist also kein Problem, dort dann äh, Einsicht zu halten. Aber ich sag mal im Regelfall, ganz klassischer Fall, Schornsteinfähiger. Wenn die immer zur jährlichen Wartung kommen, die sind inzwischen eigentlich alle auch zertifizierte Energieeffizienzberater. Also wenn man da wirklich schon einen hat, äh, eine Fachkraft äh, Mhm. seines Vertrauens, äh, umso besser.
0: Dann soll der vorbeikommen. Bringt ja genau, auch Glück. Ne? Also er kann ja nicht oft genug ins Haus kommen.
4: Ja, bringt auch Glück. Also ich freue mich auch <lacht> immer, wenn der goldene Florian ne? einmal im Jahr vorbeischaut.
0: <lacht> ja, okay, schön. Ja, dann äh, verweisen wir darauf in den Show Shownotes, verweisen auch nochmal auf die Folge 1 des Podcasts. Und bitte nehmt das alles in Anspruch, weil das ist für euch gemacht, das ist für die Unternehmer gedacht. Und nicht dafür, dass die Fördermittel in Berlin liegen bleiben. Die Töpfe sind gefüllt.
4: Eben, es ist immer nur eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann. Ne? Ja. Und wir haben in Deutschland tatsächlich einen sehr, sehr dichten Dungel an Förderprogrammen. Ne? Da ist es schon mal schwer, so ein bisschen den Durchblick äh, zu erlangen. Aber mhm. es gibt einfach Möglichkeiten und ähm, die sollte man dann auch wirklich in Anspruch nehmen.
0: Dafür machen wir auch den Podcast. ne? Genau. So ist es. Marvin, du musst ganz tapfer sein. Mit unserem Kölsch wird noch ein bisschen was dauern. Ich bin ähm, in den Norden geflüchtet. Ich trinke im Moment mehr Pilz als Kölsch. Gibt es ah, trotzdem in der Heimat Veranstaltungen <lacht> mit einem frischen Kölsch, auf die wir hinweisen können?
4: Es gibt es gibt hier in der Region, äh, genau, noch weitere Veranstaltungen, auf die ich gerne äh, hinweisen möchte, nachdem ich dir das mit dem Pilz verziehen habe, liebe Birgit. <lacht> nein, und zwar einmal, wir haben es gerade eben einmal schon gehört, es gibt ja den Bio-Innovation-Park, ne, das cluster Ja die haben oder bieten natürlich auch verschiedene Veranstaltungen an, nicht nur für ihre Mitgliedsunternehmen. Es gibt zum Beispiel die Veranstaltungsserie Woody heißt die. Das ist eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Nachhaltigkeit am Bau. Und ähm, die Internetseite werden wir auch hier wieder in den äh, Shownotes drin haben, da immer mal wieder auf den Veranstaltungskalender schauen. Die haben echt spannende äh, Veranstaltungen mit ganz tollen äh, Referentinnen und Referenten und äh, wie gesagt, die Unternehmen, die haben inzwischen ein ganz großes Unternehmensnetzwerk aufgebaut, die sich eben dem Thema nachhaltiges Bauen, Ressourceneffizienz ähm, äh, widmen und da kann man natürlich noch mal wunderbar die Möglichkeit nutzen, um zu netzwerken.
0: Super, das äh, war ja auch so ein bisschen schon mal mit dem Thema des Podcasts, dass man auch, also egal, ob man jetzt dort sich ansiedelt oder nicht, aber dass dieses Know-how, was dort vorhanden ist und dieses Vernetzen mit den Menschen, nochmal, ob das die sind, die schon dort äh, sind oder die vielleicht später einmal dorthin kommen möchten oder auch einfach nur Menschen, die interessiert sind an dem Austausch äh, mit den mit den anderen Gewerken, mit der Hochschule, mit der Alanos Hochschule. Ähm, das ist einfach spannend, sich mit diesen Unternehmen zu vernetzen und auch echt nochmal ein großer Vorteil von so einer Community, die sich dann auch nochmal in einem Gewerbegebiet zusammenfindet und rundum. Also das finde ich ganz toll, dass sie das mit den Veranstaltungen auch schon so früh machen, auch zu so einem Zeitraum, wo vielleicht noch gar nicht alle Flächen vom ver, verkauft sind, ne? Super.
4: In der Tat. Ja, es, es hilft ja jetzt, sage ich mal, nicht nur weiter, wenn man sich halt gerade eben neu ansiedeln möchte und wie in Meckenheimer und mhm. im Unternehmer Rakotten halt eben nachhaltig äh, bauen muss, sondern mhm. ähm, es richtet sich auch immer an, an Bestands. Ähm, Gebäude, ne? ja. wo Unternehmen drinnen sitzen, die lassen sich natürlich auch genauso energetisch äh, umrüsten und somit ja. ganz neue Potenziale äh, erschließen.
0: Das Thema, seitdem ich das jetzt gehört habe und die Aufnahme gemacht habe mit den Kollegen, jetzt sogar hier im Norden ploppt es auf, da geht es jetzt darum, dass die Moore wieder renaturiert werden. Also es ist aus Moorlandschaften, die man ja zu Weideflächen äh, in mühevoller Arbeit äh, umgewandelt hat, dass daraus wieder Moore werden sollen und dass aus bestimmten Moorpflanzen, die dort dann angepflanzt werden von den Landwirten, die dann eben keine Rinderzucht mehr machen, äh, dass die eben für den für den Bau von Gebäuden so äh, schnell wachsende, nach, nachwachsende äh, Rohstoffe für die, für die, äh, für den Gebäudebau benutzt werden. Ne? Also das ist schon spannend, was da gerade alles im Wandel ist
4: ja, da sieht man einfach mal, wie viel die Natur doch tatsächlich zu bieten hat. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja gerade das Tolle an nachwachsenden Rohstoffen. ne? Also dann haben wir verletzt, das war letztendlich.
0: Ja, ja. Ja, schön. Okay, also auf nach Meckenheim.
4: Genau, richtig. Und dann geht es für die nächste Veranstaltung nach St. Augustin. Ah. Und auch thematisch was ganz anderes. Denn jetzt sind wir im Bereich Existenzgründung angekommen. Ach, da
0: müssen wir auch noch viel mehr von kriegen. Ja. Am
4: 28. August ja. von 17 bis 20 Uhr findet die Veranstaltung der Kolleginnen und Kollegen der St. Augustiner Wirtschaftsförderung statt mit dem Titel Der Weg in die Selbstständigkeit, die wichtigsten Schritte bis zur Existenzgründung. Und Super. zwar findet das Ganze statt im Haus der Wirtschaft und des Handwegs in der grand Tamalee in St. Augustin. Ja, also der Fokus der Veranstaltung liegt äh, auf den Schwerpunkten, wie entwickelt ein einen individuellen und auch tragfähigen, Businessplan nur ne, als meine persönliche Grundlage für einen erfolgreichen Start. Welche ja. Förderprogramme mhm. gibt es speziell für Existenzgründende? Aber mhm. natürlich auch Gründungsfinanzierung. Ne? Also die Veranstaltung findet nicht nur mit ähm, einer Unternehmensberaterin statt, sondern auch mit ähm, einer Finanzierungsexperten von der NRW-Bank. Und gerade bei größeren Gründungsvorhaben ist es umso wichtiger, einfach das entsprechende Finanzkapital aufzuweisen. Ja. Ja. Ne? Und da gibt es tatsächlich auch äh, zinsverbilligte Kredite von der NRW-Bank, auf die man zurückgreifen ja. kann.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch nicht nur für größere Gründungen. Klar, für die auf jeden Fall. Und die sind auch relativ zeitnah meistens ja schon in einer guten Betreuung, weil die einfach auch viel Geld brauchen. Aber ich denke auch an die äh, vielen Menschen, die jetzt, sei es durch Corona, ihre Selbstständigkeit verloren haben, nochmal neu durchdachten wollen oder durchdachten müssen. Oder auch Menschen, die sich einfach irgendwann sagen, so, jetzt ist es soweit. Ich möchte mir den Traum der Selbstständigkeit erfüllen ich habe vielleicht ein Polster zurückgelegt, ich habe ein ein gewisses Maß an Geld vorhanden, aber ich kann da auch nur jedem sagen, nutzt dieses Angebot, alleine die Hilfe zum Schreiben eines Businessplans, die ist für einen selber so wichtig, es wird einem so viel bewusst dabei, auch wenn man ihn danach nicht der Bank gibt, sondern nur in die Schublade legt, ist das eine ganz, ganz tolle Maßnahme. Und auch hier gilt es wieder, das Vernetzen, dieses Mutmachen auch von anderen, sich begleiten, dieses Community-Building von anderen, die in die Selbstständigkeit gehen. Das sind einfach auch die Vorteile von diesen Veranstaltungen.
4: Ganz genau. Und du hast gerade eben was angesprochen, was mir im Bereich Gründungsförderung immer ganz, ganz wichtig ist. Und zwar keine Angst vorm scheitern Scheitern. Ne? Ja. Also in, in Deutschland haben wir leider immer noch so, noch so dieses Mindsetting, wer gründet und wer nicht erfolgreich ist damit, mhm. der, da ich mal, gilt als gescheitert. Ja. Das ist aus meiner Sicht klar. Das können verschiedene Faktoren die Ursache sein, aber ähm, manchmal oder in vielen Fällen ist es einfach so, dass die Faktoren eben nicht in der eigenen Hand liegen. Das ja? haben wir
0: gerade in den letzten Jahren erst gesehen, aber ich viel da nicht ne, Wir schlüpfen
4: ja von einer Krise in ja. die andere. Und ähm, da gilt auch hier in Deutschland einfach, das Mindsetting weiter zu stärken. Wenn du einmal gescheitert bist und weiterhin selbstständig sein möchtest, dann ne, bleib ja. am Ball. Einfach, es, genau. ist kein, es ist kein Manko, es ist kein Stigma. Ja.
0: Es ist überhaupt nicht. Und ich finde, das Schlimmste ist, dass man irgendwann zu alt ist und dann sagt, Mensch, hätte ich das doch mal vor 20 Jahren gemacht hätte oder vor 10 Jahren. Und ich meine, ich führe mich immer gerne als Beispiel an, ihr könnt mich da auch kontaktieren. Ich habe jetzt mit Mitte 50 nochmal einen neuen Schritt gemacht. Ähm, da würden andere vielleicht auch sagen, sie denken eher über ein Mehrgenerationenhaus und seniorengerechtes Wohnen und irgendwas nach. Und das ist einfach toll, das macht Spaß und auch in den Zeiten, die schwierig sind, ja, wo man vielleicht sagt, ach, soll ich das jetzt machen? Ja, mach es, weil mach es mit Bedacht und guck genau hin, mach diesen Businessplan und schaue, es gibt so viele Branchen, die brauchen jetzt Gründer, so viel Neues. Es ist nicht immer nur dieses, ach, das Risiko ist zu groß und das hat alles keinen Sinn mehr, sondern wir haben in Deutschland unfassbar viele Zukunftsbranchen, die ganz viele Selbstständige brauchen. Also, ja, <lacht> müssen wir nochmal eine Folge machen, Marvin, oder?
4: Ja, definitiv. Ja. definitiv. Ja. Mach mal, mach. Auf die Folge freue ich mich auch schon.
0: <lacht> Gut. Ja, dann haben wir zwei Veranstaltungen, aber du wärst nicht Marvin Höfler, wenn du nicht alle guten Dinge sind, drei dabei hättest.
4: Alle guten Dinge sind drei, in der Tat, ja. Äh, und zwar noch eine Veranstaltung. Und zwar eine Veranstaltung erneut von äh, dem Verein, die Nachfolgeexperten. Das ist nämlich ein genauso wichtiges Thema mhm. wie Existenzgründung. Ne? Und zwar am 7. September von 15 bis tatsächlich 21.30 Uhr ja, mhm. findet äh, wieder der Unternehmensnachfolge Tag statt und zwar diesmal in der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg und es wird um Strategien zur Finanzierung der Unternehmensnachfolge gehen. Also worauf kommt es tatsächlich äh, an, ein bestehendes Unternehmen erfolgreich und auch, sag ich mal, finanziell gut ausgestattet zu übergeben und wie kann ich überhaupt oder mit welchen Finanzmitteln kann ich dieses Unternehmen dann auch erwerben?
0: Ja, das ist super. Das ist klasse. Das heißt, es richtet sich an beide. Es richtet sich an die, die verkaufen wollen oder fit machen wollen. Und es richtet sich auch, das sind wir wieder gerade bei der Risikominimierung, wenn ich ein bereits auf dem Markt bestehendes Unternehmen übernehmen kann, ist das natürlich auch eine tolle Chance. Ne?
4: In der Tat, denn viele vergessen immer, eine Unternehmensübernahme mhm. ist die einfachste Gründung.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich, das haben wirklich nicht so viele auf dem Schirm. Also eine tolle Veranstaltung und das Schöne ist, die ist eine Woche vor Pützchensmarkt. Ähm, Es gibt also keinen Grund zu sagen, wir können da nicht hingehen, weil Pützchen ist, sondern wir gehen an dem Dienstag zu der Veranstaltung und eine Woche später treffen wir uns dann auf Pützchensmarkt im Bierzelt.
4: Jetzt hast du Pützchensmarkt angesprochen. Sehen wir uns da?
0: Auf jeden Fall.
4: Und trinken wir dann dann das Kölsch, weil Kölsch ist bei mir ein (lacht) No-Go.
0: Auf jeden Fall
4: kann dir auch gerne noch einen kölsch zuschicken in den Norden.
0: Mach das mal gerne. <lacht> Mach das mal gerne. Ich habe es ja gerne ein bisschen her, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm hier. Aber auf Pützchen würde ich mich nicht wagen, einen Pilz zu trinken. Da komme ich natürlich mit, mit gerne hin. Ich bin da sehr gerne. Und äh, vielleicht können wir das ja sogar jetzt mal als Aufruf machen. Und wir werden, vorher gibt ja noch mal eine Podcast-Folge, dass wir sagen... Trefft uns auf Pützchen Markt, dann machen wir da mal so einen Unternehmerstammtisch draus. Boah, das
4: finde ich, das ist eine super Idee, Burgert.
0: Das, das ist, ist eine super
4: Idee. Einfach auf einen Aufruf, wer kommen möchte, der kommt.
0: Also, das machen wir dann in der August-Ausgabe noch mal.
4: <lacht> Sehr gerne.
0: Super, Marvin. Dann noch einen schönen Sommer.
4: Ach, dir auch soweit, ne? Genießt den Norden und dann hören, sehen wir uns ja, beziehungsweise wir beide sehen uns und die Zuhörenden hören uns bei der nächsten Folge.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Show Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.